0: Então vamos continuar na nossa série sobre monopólio e competição, vamos sair de teoria e agora vamos para análise de caso. Vamos estudar os dois primeiros casos anti-monopólio nos Estados Unidos, os dois primeiros grandes processos contra empresas acusadas de serem monopolistas, porque os dois casos são muito bons para ilustrar que elas não eram e que essa coisa de ah, monopólio e combinação, os caras vão controlar tudo, é... não tem lógica. É, é, são casos muito engraçados, especialmente o caso do açúcar, que tem o monopólio do açúcar e o monopólio da Northern Securities, o caso da Northern Securities, que era a Ferrovias. Mas, especialmente o caso do açúcar, é bom pra você entender que competição, mesmo com o Estado tentando proteger um cartel e um monopólio, mesmo com o Estado protegendo, competição derruba esse cartel, derruba o monopólio e não tem... O que fazer, ok? Então, a primeira fonte disso é a história do cartel do Monopólio de Açúcar, que é o Sugar Trust, que está dentro do livro The Progressive Hero, do Murray Rothbard. Ele conta a história muito bem. Ah, eu, basicamente, vou só dar uma recuperada nela aqui, um resumo e alguns... Possivelmente, efeitos teatrais em cima, eu suponho. A nossa história começa em 1887 com a família Havemeyer, que dominava 55% do refino de açúcar nos Estados Unidos, e outra coisa também ajudava você começar a pensar em fazer um cartel um monopólio, alguma coisa assim, que é o fato de que as indústrias estavam muito perto ali no estado de Nova York, então você conseguia fazer uma lambança ali relativamente fácil. O cara olha isso e fala bom, vamos brincar, vamos tentar fazer uma tentar fazer uma cartelização aqui. E isso foi muito protegido pelo fato de que existia uma alta tarifa contra importações, o que facilitava a produção nacional conseguir competir contra a internacional. Basicamente, as tarifas inviabilizavam a importação. Para você ter uma dimensão dos preços, com as tarifas, o preço de açúcar importado era 50% mais caro do que o nacional. Se você tirasse as tarifas, até onde eu fiz os contas, basicamente dava na mesma, mas você vê claramente que uh, isso se tornou viável você subir o preço justamente porque existe uma barreira estatal, nomeadamente uma tarifa, de importação, um imposto, que impedia açúcar internacional de ser competitivo. Uh, até onde o Rothbard analisa e alguns outros autores concordam, não seria viável você tentar fazer qualquer tipo de maluquice, uh, e talvez não seria nem viável você tentar competir com açúcar americano contra o importado, ele seria de maneira geral uh, importado. E o curioso é que o próprio dono do cartel, o Havemeyer, admitiu isso perante o Congresso. Foi ele que cunhou a frase que a tarifa é a mãe de todo trust. Ele falou, ó, você quer, quer fazer um, alguém monopolizar, cartelizar o um negócio? Tá com uma tarifa no negócio. Foi por isso que eu fiz, Esse é o depoimento dele tá registrado. Ele falou, olha, eu não teria tentado fazer lambança nesse negócio aqui se não tivesse a tarifa, mas como tinha eu encontrei o espaço. Então é claro aqui que o problema começa com o Estado. Se não tivesse, o próprio cara que cometeu o suposto crime falou que não uh, faria. E na verdade a história começa em 1887 porque antes disso, por dois anos, ele tinha tentado fazer cartéis mas isso não tinha funcionado de nenhuma maneira, por todos os motivos que cartel não funciona. Alguém estava dando desconto, outros caras falam que vão restringir produção, mas não restringem e tudo mais. Então a gente começa em 1887, que é quando ele começa de fato a comprar os seus concorrentes e rapidamente ele atinge 80% da capacidade de refino dos Estados Unidos, ainda em 1887. Uh, e ele consegue subir o preço, sim, ele consegue subir o preço de 6 centavos por libra de açúcar refinado para 7 centavos e 64. Você pode falar centavos? Cara, na, teve muita inflação de lá para cá, preços eram muito menores, ok? Se eu não me engano, o orçamento do governo federal americano inteiro nessa época era tipo... 800 milhões de dólares, alguma coisa assim que hoje mal paga o café da Casa Branca, ok? Então, preços vão ser menores, mas sim, de fato ele conseguiu subir o preço de 6 centavos para 7,64 em dois anos, só que aí, a gente tá falando de 1889, os independentes entram nesse processo todo enquanto ele tava subindo o preço, acontece o que ah, qualquer economista que entende oferta e demanda fala que vai acontecer, os, co os competidores falam, cara, ó você tem 80% do mercado, mas a gente tem 20%. Você vai subir preço? Tá. A gente expande produção, cobra um pouquinho mais caro e toma toda a fatia de mercado uh, de você. Então, enquanto eles tinham 80% da fatia de, de todo o mercado de açúcar em 87, em 89 eles caem para 66%, só um terço. E é importante quem foi o primeiro cara, o grande puxador uh, disso aí, que é um cara chamado Spreckles, era o sobrenome dele. Guarda esse nome que a gente vai voltar a... Uh, Nisso aí, isso foi em 1889. Em 1891, os independentes já tinham dobrado a produção deles e partido para cima do, uh, desse cara que estava tentando monopolizar, né? Que era o Havermeyer, uh, O preço caiu, lembra? Ó, em 1889, o preço estava em 7,64, mas aí a gente vai para o ano de 1891, o preço estava em 4,69 gigantesca de uma queda, e os caras continuaram expandindo ao ponto em que em 1892 o preço continuou caindo para 4,35 centavos a libra de açúcar refinado. Então, é o que todo economista de mercado, todo economista que entende oferta e demanda fala. Ah, o cara vai restringir a produção, subir preço, os competidores vão produzir mais, cobrar um pouquinho menos, o preço vai desabar, e o cara que está tentando controlar o negócio vai se ferrar. É exatamente o que aconteceu. Mas... Pra ajudar esse cartel, chega um evento que foi discutido uh, no nosso vídeo sobre por que, que existe a lei antimonopólio, né? O Sherman Act, que foi passado em 1890, e a tarifa McKinley. McKinley, na época, era um deputado, depois ele virou presidente, o presidente McKinley. Uh, ele queria passar uma puta tarifa subindo impostos de importação ainda mais. E aí falaram, beijo, mas isso aí vai dar monopólio. Ele falou, tá, 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 então vamos passar uma lei antimonopólio aqui, que se der monopólio a gente usa não usaram por muito tempo, né? bom, né? Não usaram a sério, ela não conseguiu fazer nada por muito tempo, mas essa lei foi uma cortina de fumaça para em 1890 eles subirem tarifas ainda mais para 49,5% em média, uma puta de uma proteção uh, contra trusts, uh, proteção para trusts, para monopólios. Isso dá uma coragem nova pro Harvey Meyer, ele fala não, vamos continuar tentando cartelizar o negócio aqui e ele continua comprando os seus concorrentes, inclu inclusive compra os Spreckles, que era esse cara que chegou sentando a porrada nele, uh, fazendo refinarias em outras cidades, e ele consegue alcançar 95% do mercado de refino de açúcar nos Estados Unidos em 1892, apesar dos preços estarem caindo, ele vai comprando todo mundo, desesperadamente tentando manter o negócio, falando, não, tá caindo, mas vamos controlar. Passaram uma tarifa aqui, o Estado tá nos ajudando, compra os caras que vai dar bom. Certo? Errado. Independentes, competidores entram de novo tentando garfar o negócio do cara. Falam, cara, você vai gastar pra caramba? Legal, então você vai ter que fazer esse dinheiro, vale a pena. Duvido que você consiga fazer. Eu vou conseguir produzir aqui, eu consigo estar numa localização mais eficiente, digamos que você está concentrado numa certa área, eu estou mais perto, aham, olha só, é mais fácil para mim, e continuam baixando o preço. E aí que é legal que também entram os trolls. Porque, quando você tem alguém que fala, eu vou comprar todos os meus concorrentes, alguém chega e fala, opa, eu tenho uma ideia de negócio. Eu tenho uma ideia de empresa. Você vai comprar qualquer refinaria de açúcar, né? Eu vou começar a fazer refinaria de açúcar para vender para você. Aí, se não comprar, eu opero ela. Porque eu não preciso ser bom. Se a gente estivesse realmente competindo, eu precisaria ser bom. Mas como o teu rolê inteiro é subir preço e não realmente ser um competidor, um inovador e tudo mais, se eu for medíocre pra ruim, eu ainda ganho uma grana porque você tá fazendo o favor de subir os preços. Obrigado. Então, você consegue chantagear o cara. E aí entra o troll. Um dos trolls é o Adolf Siegel. Ele fez a façanha de conseguir vender para esse... pro Havermeyer, pro cara que tava tentando monopolizar o refino de açúcar, ele conseguiu façanha de vender para ele uma refinaria de açúcar que não funcionava. Porque pro refino de açúcar você precisa de água, a fábrica não tinha acesso a uma fonte de água para fazer o refino, então a fábrica era totalmente não operacional. E o cara comprou. Eu adoro como isso acontece uh, em histórias anti-monopólio sempre. Enfim, segue o jogo, mas aí nós estamos no ano de 1894, o preço do açúcar refinado agora, a, a libra de açúcar é 4,12%, continua caindo apesar dos esforços do Havermeyer para monopolizar o negócio. E ele está agora com 80, 85% da fatia de mercado. Lembre-se que ele tinha antes 95%. Então mesmo ele comprando a competição, mesmo ele comprando fábrica inútil, mesmo com tarifa protegendo, o cara perde 10% do mercado em um ano. E é em 1895 que ele toma... Um processo antitrust. O governo federal chega e fala: ah, vamos finalmente vir para cima desses caras, agora vamos acabar com essa farra aqui, você vai responder pelos seus atos. E o processo foi é um desastre completo, de uma ponta até a outra, porque, para começo de conversa, o problema de um monopólio, de um trust, de uma combinação dessas, é que o cara pode restringir produção para subir preços e abusar de você. Mas se o cara só gasta uma puta grana pra comprar todos os concorrentes, baixar preços e tudo mais, pra tentar, sei lá, fazer aquele preço predatório e tudo mais, pra depois ganhar dinheiro, mas ele nunca consegue subir o preço e de fato ganhar dinheiro, ou se ele de fato consegue subir o preço por tipo um ano ou dois, como os caras conseguiram, mas na maior parte do tempo ele tá competindo pra caramba e perdendo dinheiro, então na prática esse idiota tá redistribuindo dinheiro de rico pra consumidor. Na prática é isso que está acontecendo. O problema é só se o cara de fato conseguir subir preço e ganhar mais dinheiro do que ele perdeu tentando uh, monopolizar o negócio, comprando coisas por valor mais alto do que normalmente seria, sendo trollado por gente que vendia fábrica não operacional para ele, etc. E isso nunca foi debatido no julgamento. O, o julgamento não debateu preços, eficiência, e o cara tava de fato... Não, não tinha esse debate. Então mesmo que ele fosse condenado, ele seria condenado em... Nenhuma base, porque não foi provado e nem sequer debatido se de fato ele tinha ganho alguma coisa uh, disso. Pode ser que uma análise econômica chegasse à conclusão que o cara é um mocorongo gigantesco e ele seria inocentado, ou talvez condenado pela tentativa, mas seria um caso curioso, né? ser é condenado por incompetência em tentar cometer um crime, tipo condenação um pouco estranha, se bem que você tem tentativa de homicídio, né, mas é diferente nesse sentido, né, porque no caso você só perdeu um monte de dinheiro, você ajudou os clientes que você estava tentando prejudicar, é uma situação uh, realmente curiosa. Mas ele é inocentado, Rafa Mayer é inocentado justamente porque a corte decide... Não, pera. Gente, ó, lendo a lei aqui, a lei diz que uh, é crime você fazer restrições de comércio. E o cara aqui é um produtor, ele faz manufatura, ele produz açúcar refinado e não vende. Não, não é o comércio em geral, ele só vende os fornecedores, mas é outras coisas que é venda. Então assim, tecnicamente o que ele tá fazendo tá fora do escopo da lei, então não vale, inocente. Mas caso você queira os dados econômicos mesmo, se a gente fosse fazer esse debate a sério, uh, primeiro que a análises posteriores mostraram que quando eles estavam sendo processados, a empresa era menos lucrativa do que antes, então não estava valendo a pena. Inclusive a margem de lucro em cima né, do, do açúcar uh, era 1.4 centavos em 1882, antes do cara sequer tentar um cartel que lembre-se a história começa em 1887 ele tentou cartéis a partir de 1883 então 82 ele não estava fazendo nada e ganhava mais dinheiro sendo que a margem de lucro passou para é, 0,882 né menos de um centavo uh, por libra de açúcar então em, mil, em 1895 quando ele tomou o processo então na verdade piorou e aí e aí o que que algumas pessoas podem pensar bom então aí ele escapou do estado e daí ele conseguiu fazer o monopólio dele não é tipo a história do Joãozinho que só se ferra e cai no buraco, cara, e daí o Joãozinho cai no buraco, daí ele cai em outro buraco, daí ele cai em outro buraco, e daí a história acaba porque uma hora você fala meu Deus do céu, o cara não aprende. Você pensa, não, o cara escapou e tudo mais, então agora ele está livre para cometer crimes. Não, agora ele está livre para continuar enfrentando a sua competição. Um pessoal chamado os irmãos Arbuckles, Arbuckles uh, conseguem entrar... No mercado, porque de novo você tá tentando fazer maluquice, tá bom, vamos chegar lá, vamos ganhar dinheiro em cima. Eles conseguem entrar no mercado, conseguem cobrar um preço mais barato, conseguem ser mais eficientes, e ainda produzir um açúcar de maior qualidade, ainda incomodando pra caramba esse cartel monopólio tentativa de dos Havermeyer. Aí o que? Dos Havemeyer, não tem um R de onde que eu coloquei um R Paranaense né, dose, né? Mas enfim. Aí o que acontece. Eu não sei se foi realmente isso que aconteceu, mas eu suspeito porque em 1897, dois anos depois, chega as Dingley Tariffs. São as tarifas feitas por um cara chamado Dingley. Difícil levar a sério um parlamentar com esse nome, mas enfim. E é tarifa de importação, mais tarifa de importação no açúcar. Agora subindo o preço do açúcar para importação em mais 18%. Será que o cara foi lá chorar pro político para ver se consegue mais uma barreira para melhorar o negócio, para garantir a defesa dele? É possível. Agora, é meio difícil você acreditar que quando você tem uma multi tão grande no mercado, que embora ele tenha perdido o market share, o cara ainda tinha 85% do mercado, é difícil você achar que algum deputado assim, da, da cabeça dele, assim, uau, teve a ideia de dar uma puta barreira uh, contra importações que vai ajudar essa grande empresa assim, espontaneamente. Até isso é um pouco difícil da gente um, entender. Mas mesmo com essas tarifas. Mesmo tendo isso sentado no caso, não tendo mais estado nas costas dele, em 1898 ele continua perdendo fatia de mercado, ele continua perdendo market share e só tem 75% do fatia de mercado. Perdeu 20% em o que? Dois ou três anos? Bizarro. Aí ele fala: não, tá. Ô, pessoal dos do... Irmãos Arbuckle aí, vamos conversar, vamos fazer um cartel? Vai. A nona vez é da sorte, vai! Pergunta para qualquer cara que defende comunismo. Ele vai te falar que dessa vez vai dar certo. Então vamos tentar fazer esse cartel aqui. Eles conseguem até fazer alguma coisa. Em 1902, eles têm 90% da fatia de mercado. O preço sobe de 4 centavos e 50 para R$ 0,32. e em 1897 para R$ em 1900. Mas aí o que acontece? Lembra de um cara que eu falei para você lembrar do no nome? Um tal chamado Spreckles ele volta, ele fala, então, gente, só porque eu tinha um grande negócio de açúcar e eu sabia refinar esse negócio, eu sabia girar pra caramba, e vocês me compraram e me deram uma puta grana, não quer dizer que eu não posso entrar de volta no mercado quando for uma boa ideia, usando o dinheiro que vocês me deram pra ganhar dinheiro em cima de vocês, tentando subir o preço, obrigado por serem mocorongos desse tanto... Ele fala, não, então agora vamos fazer umas coisas, açúcar de beterraba começa a ser alguma coisa, então a gente tem alternativas à cana, porque daí não tem tarifas de importação, dependendo do caso, por uma regulação um pouquinho, a gente não consegue entrar um, um corredorzinho pra operar aqui. E o Trust fala, a gente compra você e compra o cara de novo. Então o cara conseguiu vender todas as empresas dele duas vezes para uns caras que estavam tentando monopolizar. Só que em 1905... O Trust fala, esse Trust de açúcar, a família Havemeyer e esse cartel que já não estava dando muito certo com os Arbuckle fala, cara, chega, eu desisto, não dá dinheiro. Em 1887 eles começaram, em 1905 eles desistem, a estratégia não funciona, eles gastaram muito, eles foram trollados, eles compraram um cara duas vezes... Eles foram processados e conseguiram sobreviver, mas eles encaram a coisa. Mesmo tendo, em 1905, 70% da fatia de mercado... Rafael, não era 90% lá quando eles fizeram cartel só três anos atrás? Pois é, né? A competição continua quebrando a perna dos caras. Mesmo tendo 70% do mercado, eles desistem. Chega de comprar os caras, vamos só tentar operar uma empresa mesmo. A incompetência é demonstrada e 12 anos depois, em 1917, eles têm apenas 28% do mercado de refino de açúcar dos Estados Unidos. Não funcionou, não deu dinheiro, não adiantou, eles desistiram, eles foram trollados. É a história que você imaginaria, se você entende oferta e demanda, de o que, que acontece quando alguém tenta fazer um cartel, tenta ser engraçadinho em condições de livre mercado. E pior que nem era livre mercado, você tinha proteção do Estado ainda em cima. E mesmo com toda essa que certamente favoreceu eles, não adiantou. Então você tinha tarifas de mais de 50% depois da tarifa do Dingley, você tinha um monte de proteções, você tinha os caras conseguindo escapar da lei, e mesmo assim, não adianta. O livre mercado vence. E suposto a gente vai para o caso da Northern Securities, que ele não só prova como a lei é meio maluca e como a discussão nunca era se realmente a empresa está explorando as pessoas ou não, e sim o formato legal delas, mas ela também prova que isso, na verdade, era todo um processo político, ok? Porque a gente tem envolvido aqui a família mais rica e mais importante dos Estados Unidos, que é a família Morgan, a casa de Morgan. E aí eu sugiro que você não só leia a o livro do Armentano, que é o Antitrust and Monopoly, mas também a biografia dos Morgan, feita pelo Ron Chernow, Uh, que se chama The House of Morgan, ou só House of Morgan, que tem todo esse caso uh, explicitado lá, a visão da família do caso, que daí você vê toda a parte política da coisa. Então qualquer o caso? Contexto um pouquinho. Ferrovias eram o grande puta negócio nos Estados Unidos, uh, depois da guerra civil e ainda na virada do século, ainda era um grande negócio, então você tinha empresas começando a ficar grandes e relevantes, mas ferrovia era onde estava a grana. E se tinha uma coisa que os Morgan gostavam, além de ganhar dinheiro com guerra, né? Pô, se tem alguém querendo, se, querendo matar um monte de gente por motivos nacionalistas e maluquice, pô, tô ali pra emprestar dinheiro e ganhar dinheiro com o sangue alheio, cara. Se tem uma coisa que eles adoravam fazer fora isso, era tentar, uh, era mexer com ferrovia e especialmente tentar fazer cartel nelas. Eles tentaram várias vezes, falharam em todas, uh, e... Eles eram donos de várias ferrovias, inclusive estavam envolvidos em uh, ferrovias transcontinentais, e no caso envolve duas transcontinentais e uma ferrovia que tinha alguma coisa lá que levava gado do interior para Chicago e tudo mais. As duas ferrovias eram a Northern Pacific e a The Great Northern, são as grandes uh, transcontinentais do norte nos Estados Unidos, e eu gosto especialmente da história da The da, da Great Northern porque ela é a transcontinental que foi feita de maneira privada porque, é tangente, mas é super legal um, quando foram fazer as transcontinentais elas, na verdade, foram três grandes escândalos de corrupção estilo Copa no Brasil. O governo decidiu vamos fazer uma transcontinental opa, que legal! E começaram a dar subsídios para empresas fazerem e as empresas eram geralmente de políticos ou com sócios secretos que eram políticos ou juízes do Supremo, ou o vice-presidente e as empresas que essas empresas contratavam para comprar tipo paz ou material de construção, enfim, também eram empresas de políticos e todas elas estavam recebendo subsídios do governo, era um negócio assim absurdo. Uh, elas custaram mais ou menos o dobro do que elas deveriam custar por causa de desvio de grana. Uh, e curiosamente também teve um caso que elas eram subsidiadas a uh, quilômetro construído. Então o que acontece é que uma delas, uh, uma saiu do, do Atlântico e outra saiu do Pacífico, elas tinham que se encontrar no meio. Aí quando elas se encontraram, bom, como você ganha por quilômetro construído, uma passou a outra. E daí você deve falar, não, não, não chega, não, coloca o prego aqui, chega. Eles começaram a construir coisa desnecessária, depois teve subsídio pra, uh, porque daí alguém argumentou, olha, mas é que construir na inclinação é mais difícil, né? E daí criaram um subsídio, uh, dependendo do ângulo da, da, da serra que você tava enfrentando. E daí, claro, os caras começaram a construir ferrovia vertical, né? Que não conseguia nem ser subida pelas ferro... pelas um máquinas pelas locomotivas que existiam nos Estados Unidos na época, foi uma puta maluquice, as três faliram foi um negócio fantástico assim Uh, bem Copa no Brasil mesmo, uh, mas aí teve um cara James J. Hill, que é um dos meus heróis pessoais, eu adoro o cara uh, ele teve um acidente com o arco e Flash quando ele era criança, perdeu visão no olho, perdeu o pai cedo, teve que largar os estudos pra trabalhar e tudo mais seria o um cara que seria coitadizado pra caramba no Brasil, trabalhou com uma porrada de coisa e eventualmente ele entrou em ferrovias, uh, ele era um cara, era um administrador muito bom, era um empreendedor muito bom, e ele começou a montar a transcontinental dele, só que ao invés dele querer ficar jogando ferrovia onde não deveria existir ele e construir ferrovia onde já existia, que é uma coisa que essas obras estatais fizeram, porque bom como o subsídio é por quilômetro construído, ao invés de eu comprar essa que já existe é melhor eu construir outra do lado, né, porque daí eu ganho dinheiro por construir ela, né, aí fica bom, certo? Ele começou a comprar ferrovias que, ah, eu quero ir para lá, ela vai meio de fianco aqui, mas depois a gente faz outro negócio, espera o cara quebrar a compra, vamos tentar encontrar umas passagens e foi com o tempo montando a ferrovia a transcontinental dele, que depois virou a uh, The Great Northern, a Great Northern Railway, uh, depois um, teve várias outras coisas que aconteceram, mas ele foi o cara que conseguiu fazer uma transcontinental privada que não faliu, parabéns pra ele, eu adoro essa história. Mas enfim, pra você se situar, uh, o James J. Hill era dono da The Great Northern, a família Morgan era dona da, da Northern Pacific, que era, foi originalmente feita um desses escândalos de corrupção no governo, aí depois acabou na mão dele, porque, né, você vê, os caras são bons, né? Não basta ganhar dinheiro com a guerra, a gente se matando, vamos lá financiar os caras. Os caras falou não, pera, espera o Estado fazer uma cagada, aí a gente vai lá e resgata os caras, arbitra o negócio e ganha um puta dinheiro. Aliás, tem uma puta história também de quando os Estados Unidos quase faliu e os Morgan foram lá e salvaram os Estados Unidos, conseguiram os títulos e venderam os títulos, acho que no mesmo dia ou no dia seguinte, pra ganhar um puta lucro em cima. Os caras eram profissionais e ganhar dinheiro com imbecilidade estatal. Enfim, eles eram donos dessas duas ferrovias transcontinentais no norte, a Northern Pacific, Uh, é um pouquinho mais ao sul, enquanto a Great Northern uh, toca ali a fronteira do Canadá, e você pode achar que geograficamente elas são competidoras, e um pouquinho elas eram e elas competiram uh, por um tempo, mas os dois tinham chegado num acordo de, cara, vamos parar de ser otário aqui, não é um cartel, mas vamos parar de ser otário e um atacar o outro, certo? Você fica no teu canto, eu fico no meu canto. A gente pode, às vezes, jogar alguma carga um pro outro porque daí fica melhor operacionalmente de repente, aqui tá carregado pra caramba, a gente pode jogar na tua, funciona um pouquinho melhor ou jogar na minha. Vamos colaborar aqui um pouquinho. Não é bem um cartel, não é uma fusão, mas comemorando de negócios, a gente, nesses critérios aqui a gente vai fazer negócio, e aí tinha outro cara que era o Harriman, que era dono de outro grupo de ferrovias uh, na região, que era o, a Union Pacific. E o que que acontece? O James J. Hill e a família Morgan tinham, um acordo, tinham esse acordo de cooperação, uh, e eles estavam querendo comprar uma ferrovia chamada Burlington, que levava uma porrada de coisas uh, para Chicago, especialmente gado, e que também tá dentro do caso da... The Iwapul, que é esse livro de 1950 e cacetada, um, que é do Julius Grudinski, que também escreveu a biografia do James J. Hill, também sou muito fã, um, mas comprei o livro justamente porque eu queria também saber a história dessa ferrovia, teve um cartel que tentaram fazer nela que não deu certo também. Enfim, tinha essa ferrovia, tinha esse acordo de cooperação entre os Morgan e o James J. Hill e eles falaram, cara, essa ferrovia encaixa bonitinho no nosso sistema, né? A gente podia comprar ela, fica legal, traz mais fluxo para as duas, todo mundo vai ganhar dinheiro, vamos fazer vamos, mas chegou o Harriman da Union Pacific falando, não, mas eu quero entrar na negociação aqui, okay, vamos lá, não sei o que, e fizeram um acordo pro Harriman ser excluído da negociação, falaram, ô oh, bicho, não, sai, não você, não, você não tá convidado, vamos conversar aqui, conseguiram comprar a Burlington, conseguiram fazer um sistema de ferrovia que fazia mais sentido, e o Harriman Ficou putaço. E o que, que o Herman faz? Ele se aproveita do fato de que na época o governo americano tinha armado uma puta bolha de crédito, eles tinham mudado as legislações bancárias e tudo mais, de como um banco tem que se estruturar, de quem tem que ter dinheiro, isso fez uma puta expansão monetária, uma puta expansão de crédito, tinha dinheiro pra todo lado, pra qualquer cara fazer uma ideia imbecil ah, na cabeça dele, dele, e o Herman fala eu tenho uma ideia imbecil, vamos lá! Ah, inclusive se você quiser ver a história dessa bolha, ela tá dentro do History of Money and Banking do Mary Rothbard, e depois essa bolha Uh, vai dar na crise de 1907, que é quando, o, quando uh, os Morgan entraram uh, arbitrando e salvando o governo da imbecilidade dele mesmo e ganhando uma puta grana, foi aquela história que eu contei antes foi bem isso que aconteceu, mas enfim o Herman fala, eu tenho uma ideia burra, vamos tentar fazer um negócio aqui é, eu autorizo todos os meus emissários toda a minha galera aqui a tentar comprar ações da ferrovia do, do Morgan, a Northern Pacific, a qualquer preço. Senta compra, cara. Pega minha grana aí, pega os créditos, faz o aqui. Compre as ações. Cassem e comprem tudo. Por quê? Porque eu quero a ferrovia do Morgan. Eu vou atacar as ações dele. Ué, eu quero essa negociação, eu queria fazer esse negócio, os caras vão me excluir. Tá bom, bicho, vamos. Pau, eu vou comprar esse negócio teu aí. E o que que acontece? O Morgan autoriza a defesa. Ah, é? Não. Não. Então vamos também, nós se defender aqui, vamos comprar esse negócio. Em quatro dias o preço da ação sai de 144 dólares para milão. Causando um grande um problema e uma grande uma dor de cabeça pro Morgan. Isso tem uma coisa que o Morgan gosta é de não ter dor de cabeça. Inclusive, várias instituições dentro da estrutura institucional americana foram criadas porque o Morgan não queria ter uma dor de cabeça. Uma delas foi a comissão que regulava o comércio interestadual de ferrovias, porque o Morgan cansou de ter competição nas ferrovias e tudo mais, porque ele tinha ferrovias, e falou, cara, se me der uma puta dor de cabeça, seria tudo legal se fosse tipo um cartelzão muito maneiro, né? mas eu não consigo fazer isso, por mais que eu tente, então vamos pedir para o Estado criar uma comissão aqui, daí o Estado falar que criou. Uh, outra coisa que ele criou também, porque ele cansou de ter dor de cabeça, foi o Banco Central americano, uh, mas isso é outra história, uh, que também serviu para salvar os bancos dele e tudo mais, depois está ligado com a crise de 1929, e curiosamente o primeiro presidente do Banco Central que serviu até uh, o comecinho de 1929, porque ele morreu, foi apontado... Pelo Pierre Pont Morgan. Então ele fez o negócio todo e apontou quem ia fazer o negócio. Ele também apontou quem ia ser a comissão de ferrovias e tudo mais e mandava o um negócio todo, né? Eu não gostava de a, ter dor de cabeça na vida dele. Então ele falou o seguinte, vamos fazer uma empresa, um trustzão, que tem tudo mesmo ferrovia dentro. Certo? Vai ter essa do James J. Hill, vai ter a minha, vai ter um monte aqui dentro, vai ser a Northern Securities. E daí é o que acontece? É uma empresa gigante de grande que eu duvido algum desgraçado comprar. Vai! Porque quando você tem uma, uma empresa pequena, ou relativamente pequena, uh, alguém com bastante dinheiro pode chegar e começar a comprar a ação e começar a te encher o saco e tomar o controle acionário dela. Uh, o Herman quase conseguiu isso, na verdade, pra cima do Morgan, por isso que ele se desesperou e fez essa ferrovia. Agora, você tem uma empresa grande, você fala, ah, vai lá, vai, compra esse negócio. Eu sou o maior banqueiro dessa porcaria inteira que já existiu nesse planeta Terra. Vai, tenta brigar comigo que ele conseguiu fazer. Então ele fez uma empresa que tinha todas essas ferrovias. É só isso. Eu falo, Rafael, por que você contou toda essa história até agora? Pra você perceber que o Estado só faz uma porrada de porcaria pra todo lado, que o Morgan mandava no negócio todo e... Que história divertida, cara, honestamente. Sério. Uh, enfim, ele faz essa empresona e toma um processo antitrust. Por quê? Porque você não pode pôr essas empresas dentro de um CNPJ. Não, sério, é só essa acusação mesmo. Porque qual que é o argumento da lei antitrust? Não, você não pode restringir o comércio, você pode ter combinações que fazem isso. Então a acusação é, bom, você tem um monte de empresas combinadas em uma, você pode estar restringindo o comércio uh, com isso aí, e ele foi condenado. Não, você não pode fazer isso. Qual que foi a condenação? Dissolva esse trust e mantém as empresas separadas. Mas não tinha nada sobre elas não podem ter acordos entre elas, elas não podem ter cooperação. Ele não foi processado quando ele tinha um acordo com o James J. Hill anteriormente sobre como que a gente vai dividir carga e tudo mais para funcionar o um negócio melhor. E de fato funcionou o um negócio melhor. O Armentano explica isso no livro dele, é um negócio. É, de todos os autores que eu vi falando sobre isso, eu nunca vi alguém falando que era o contrário, que eles ganharam dinheiro com isso mais do que deveriam. Na né? verdade, foi uma operação que. Foi um acordo operacional que melhorou tudo. Um, mas o ponto é. Ele foi condenado, mas, cara, ó, você tem que só dissolver esse CNPJ aqui. Ah, tá bom foi só isso realmente e na verdade de novo, não foi discutido se ele ganhou mais dinheiro do que o contrário ou sequer se ele mandou que as empresas agissem como um cartel monopólio tentassem ganhar mais dinheiro do que elas normalmente ganhariam em livre mercado, inclusive se você entende o motivo porque ela foi criada que é uma das importâncias de entender a história você vê que não tem nada a ver com tentar ganhar mais dinheiro do que normalmente deveria, ou se é um monopolista um cartelista só fala, cara eu só não quero os malucos tentando vagabundo aqui tentando comprar uma empresa é só isso, me deixa em paz bicho e é importante notar que embora ele tenha sido condenado, alguns juízes discordaram. Uh, um deles falou, cara, olha, só porque, traduzindo o juiz case, só porque ele tem umas ferrovias dentro de um trust aí, não quer dizer que ele tá realmente tentando restringir comércio, ou que de fato ele consegue fazer isso, ou que isso aqui não seria melhor. Não sei. E outro juiz também argumentou que, cara, ó, isso aqui é só uma combinação de empresas. A gente não tá vendo ele tentando fazer alguma coisa, alguma marmelada aqui e tudo mais. É só uma combinação de empresas porque ele achou que isso aqui seria uma boa ideia. Se a gente for proibir isso, então tudo é proibido. Que é o argumento que o Rothbard depois vai dar lá no Man Economic State, que ele fala, cara, não existe diferença entre uma combinação de empresas para trabalhar menos e ganhar mais dinheiro de uma empresa. Porque o que é uma empresa... É gente se juntando para trabalhar de uma maneira mais eficiente, presumivelmente também trabalhar menos, e ganhar mais dinheiro do que eles normalmente ganhariam. É isso. E esse juiz argumenta, e fala, cara, olha, se isso aí é proibido, o que, que não é proibido? Deixa o cara. Então, mesmo que o cara tenha sido condenado, o efeito da condenação é nulo, não realmente existia alguma tentativa de cartel ou monopolização ou nada, ele só abriu um CNPJ que ele não deveria abrir, e parte dos juízes falou... Mano, por que, que a gente tá aqui discutindo isso? Agora, também é interessante entender esse caso, e aí eu refiro você a ler a parte sobre o Theodore Roosevelt dentro do The Progressive Year do Mary Rothbard uh, pra entender isso melhor. É interessante esse caso porque, na época, o presidente era o Theodore Roosevelt, que virou presidente porque ele era vice e o presidente foi assassinado. E o Theodore Roosevelt era o cara da família Morgan. E o Theodore Roosevelt também é conhecido na mitologia da história como The Trust Buster, o cara que foi atrás das grandes empresas, das grandes corporações. Então, às vezes, eles falam, ah, não, mas olha, o Theodore Roosevelt foi atrás dos cartéis, sentou não a lenha neles. Por exemplo, ele foi atrás da Northern Securities. Não era um cartel, e a condenação não teve nenhum efeito neles. Não, mas olha só, né, ele é um cara, né, Pô, o Morgan era o apoiador dele, mas ele processou a empresa do cara. É, mas o efeito foi, efeito foi nulo. O cara não perdeu dinheiro. O cara não deixou de ganhar. O Morgan não deixou de ganhar dinheiro nada. Ele só teve um CNPJ dissolvido e presumivelmente teve que fazer mais visitas ao tribunal do que ele gostaria naquela semana. Uh, tá bom, você deu uma dorzinha de cabeça para ele e deixou o maior banqueiro dos Estados Unidos um pouquinho puto. Fora isso, nada de realmente relevante aconteceu. E a outra coisa também dentro da história desse processo é que o Theodore Roosevelt era realmente quase um cone dos Morgan em vários sentidos, ao ponto em que ele aprovava discursos aí, ah, propostas, ideias dele com pessoas que trabalhavam para os Morgan. Inclusive, o discurso de inauguração dele foi aprovado pelo cara que era o mão direita do Morgan. <risos> é hilário o negócio, os caras estavam muito próximos ao ponto em que quando esse processo aconteceu o Morgan mandou os cones dele lá pra conversar com o Roosevelt e falar, ó oh, bicho o que, que eu fiz? qual é? vamos conversar, cara não precisa fazer esse tipo de negócio quando der um problema, manda o teu cara presumivelmente o procurador-geral da república que eu mando o meu cara, o meu contador e conversa e a gente esclarece o negócio não precisa mais fazer esse tipo de coisa aqui a proposta a gente te apoiou, bicho mancada, mano para de fazer isso e embora nos próximos anos os Morgan tenham de fato tentado fazer vários monopólios e cartéis, eles não foram mais processados em antimonopólio uh, pelo Theodore Roosevelt. É importante notar, como a lei é federal e o Roosevelt era presidente, Theodore Roosevelt, você pode achar o nome familiar, era tio depois do Franklin Delano Roosevelt, que é o cara do New Deal, tá? Caso você estivesse boiando. Um, o presidente era o Roosevelt e o presidente decide quem que vai ser processado. Ele chama o procurador-geral e fala, ô oh, mano, processos os caras ali, ó, senta pua. Ou ele liga pro cara e fala, para com esse processo. Sh, chega. Isso acontecia. Então era discricionário dele, que era cone dos Morgan, processar os caras. E eles, embora tenham tentado vários cartéis depois, como a US Steel e a International Harvester, nunca mais foram processados. Então é pra você ver que, ah, embora a legislação seja antitrust, ela não discutia realmente se alguém estava sendo prejudicado ou explorado. Ela discutia nessa época organizações de CNPJ, você pode fazer isso ou não, e ela tinha um viés político muito forte. Ela foi usada nesse caso, e daí você pode ir ao público, o Theodore Roosevelt falar, ó, oh, eu sou o cara aqui que tá combatendo trusts e tudo mais, quando na verdade não tem nada acontecendo, mas se você quiser, você pode não processar os seus brothers, que são os maiores banqueiros do país, e deixar eles fazerem o que eles quiserem, e depois eles de fato fizeram né, com a us e a International Harvester. O que o Theodore Roosevelt de fato fez, e é o objetivo do nosso próximo vídeo, é o uso político da, do Sherman Act para ir atrás de oponentes políticos, no caso a família Rockefeller, os donos da Standard Oil. E a gente vai ter o próximo vídeo. Ah, vai ser uma delícia gravar esse negócio. Mas enfim, isso conclui esse, essa análise desses primeiros dois casos. Como vocês veem, eles são vento, basicamente, não tinha ah, nada demais acontecendo aqui, mas são casos onde teve um debate, no antimonopólio, uma condenação, você vê as manchetes e tudo mais, alguém pode citar meio tangencialmente, mas quando você vai para os dados, só ele fala não tinha nenhum problema, essa lei não precisava nem existir, e o uso dela aqui tá sendo no mínimo maluco, porque quando ela foi atrás de alguém que tava de fato fazendo um cartel, não precisava e o mercado derrotou o cartelista antes, e no caso dos Morgan, ele foi atrás de um cara por tentar defender a empresa dele. E daí, se ele tivesse, ah, de fato, sido prejudicado, né, não realmente muito foi, se ele, de fato, tivesse sido prejudicado, ele teria sido prejudicado por tentar fazer um negócio mais eficiente e que, ah, por ser mais difícil de comprar, também não geraria essas putas distorções e bolhas de bolsa por alguém tentando comprar o um negócio fazendo maluquices. Então, se isso, de fato, tivesse prejudicado ele, ele teria sido prejudicado por deixar a economia mais organizada do que antes. É... A história anti-monopólio é por aí. Enfim, vejo vocês no próximo vídeo. Por esse aqui é isso. Tchau, tchau.